0: Вы слушаете подкаст Церкви «Открытая дверь». Сила истины — это сила, которая освобождает, когда мы осознанно действуем в полном понимании суть явлений, обстоятельств и событий. То есть, когда вы знаете все имея такое полное понимание, можно изменить мир. Да что там мир, можно изменить, можно сделать невозможное, а, изм- и, а именно изменить себя. Ну вы понимаете, да, что мир гораздо легче изменить, чем себя изменить. Вот поэтому планка повышается. Но сила это не сила того, кто меняется, а сила приходящая извне, приходящая извне внутрь тебя, и это, разумеется, Дух Святой. Давайте вспомним, тем более у нас есть такое повеление, вспоминайте первую любовь. Давайте вспомним, что когда-то многие из нас просили в первой молитве покаяния, о чем просили? О том, что Бог вошел в нашу жизнь. Осознавая нашу греховность, мы Его приглашали войти, управлять нашей жизнью, быть Господином нашей жизни. С той самой секунды вы были прощены, приобрели вечную жизнь, все так, все верно. И Бог вошел в вашу жизнь, и вы ощутили силу. Точнее, силу такую, новую, которая могла гору свернуть. Да? Шло время, и мы немного потускнели. Время песком древности стерло из памяти многое. Обещание стерло, ощущение стерло, понимание стерло. Ну или затерло чуть-чуть. Но только не в мою смену. Я тот, кто вам это все напомнит. Внимание! Внимание на экран. В следующие две четверти часа я вас очень прошу, оставайтесь со мной в полном внимании и в полном контакте. Да, именно так. Надо напрячься. Реально, надо напрячься, чтобы оставаться в контакте. Мне нужно ваше внимание, чтобы я понимал, что мы с вами на одной волне, мы с вами идем в верном направлении, ведем в одном, да, в размышлении и осознании Слова Божия. Кстати, небольшой вам спойлер, Слово Божие – это и есть истина. Но об этом чуть-чуть позднее. Время неумолимо бежит вперед, и мы с вами приближаемся к знаковому событию. Скоро будет два года нашей церкви. Хотел сказать, обычно в это время Маша делает, но она чуть-чуть опоздала. Вот, Давайте еще раз. Два года скоро нашей церкви. Молодцы. И эта церковь наша существует по милости Божией и при участии каждого из нас в деле созидания Его тела и распространения Его Царствия. И это правда. Истина же в том, что мы являемся частью Вселенской Церкви, где прославляется Отец Наш Небесный. Вы заметили, я два термина тут ввел, говоря об одном и том же. Правда и истина. Истина и правда, правда и истина. Какая разница? До недавнего времени я до конца не понимал. Но предложу вам вполне сносное объяснение сейчас чтобы мы тут не спекулировали понятиями, да, или не додумывали что-то, а двигались в одном направлении. И на контрасте двух пониманий хочу показать вам, что такое истина и с чем ее едят. «Слон и слепые мудрецы». Есть такая притча. Английский поэт Джон Готфри Сакс изложил эту притчу в стихотворной форме в результате чего эта аллегория обрела большую известность в англоязычных странах. На русский язык стала популярной под названием «Ученый спор» в переводе Самуила Муршука. Кстати, этого автора я недавно читал. Слепцы, числом их было пять, в Бомбее явились изучать индийского слона. Исследовав слоновий Бог, один сказал, что слон высок и прочен. От от а Марки... по хобуду слона... Саша, можно? Все. Если Саша разрешает в этой церкви что-то, значит это можно. Запомните. Другой по хобуду слона провел рукой своей и заявил, что слон одна из безопасных змей. Слепец четвертый, по часа в колена у слона, установил, что слон шершав, как старая сосна. А пятый, подойдя к слону, со стороны хвоста определил, что слон в длину не больше, чем глиста. Это старая иллюстрация. А вот вам новая иллюстрация на современный лад. Но только быстрее, может быть, понятнее и так далее. Вот взят некий цилиндр, да? И направлены на него пучки света с двух сторон. Тень на стенах двух разных проекциях отображает две разные геометрические фигуры. Видя видя круг, если мы видим круг э, с правой стороны, мы будем правду говорить, это круг. И подразумевать будем, что имеем дело с шарообразным телом. Но видя квадрат, мы будем уверены, что мы э, работаем с кубом. И то, и другое правда. Это квадрат, и это круг, это правда. Но истина состоит в том, что это цилиндр. У кого сейчас в голове сейчас было? Нет? Да, 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 да. Вот. По сути, теперь вы примерно понимаете, что такое правда, а что такое истина? Правда может быть частью истины, и правда может быть интерпретирована по-своему, и ты будешь прав. Да. Вы слышали же выражение: у каждого своя правда. Вот это и есть. А Об этом речь А ну истина она одна Вот как ее ни крути, как не смотри на нее Какое бы у тебя ни было отношение, образование там, Рождение, где бы ты ни был Истина она одна Правда субъективна А истина объективна Истина одна А правда это точки зрения Или точка зрения Правду можно оспорить Истина абсолютно Всеобъемлющая И не требует доказательств. Я тут вспомнил недавно, когда вот это вот э, готовился. Не требует доказательств. А что у нас требовало доказательства раньше? Помните, с седьмого класса, по-моему, началось. Когда мы геометрию начинали учить, да, там все время надо было внизу писать ЧТД сокращенно. Кто писал сокращенно, кто широко писал? ЧТД – это что и требовалось доказать, когда мы теорему доказывали, да, в данном случае мы, если имеем дело с истиной, если мы познали ее, то все, до свидания, нам ничего доказывать не нужно, мы знаем. Истина, она одна. Итак, истина. Истина обладает огромным потенциалом. Вот представьте, да, вы знаете, что хвост это листа, например, да, вот, и это правда. А отойдя со стороны, смотря на копашащихся пяти или шести мудрецов, вы понимаете, пусть дальше копаются. Да? Либо вы подходите и говорите, нет, друзья, что вы, я знаю, но тут может пятый вас побить, поэтому аккуратно Чтобы пятый не побил, слушайте внимательно, дальше я скажу, что нужно делать. истина подобно мощному световому потоку. Ну, давайте вот так вот поразмыслим. Например, Посмотрите невооруженным взглядом на Солнце В летнюю ясную погоду, когда в Солнце в Зените Особенно ближе к экватору Оно вам с глаз сожгет, это точно Если вы будете просто пялиться на него Истина, мощь великая И изучая эту тему, я столкнулся с ветхозаветными высказываниями Которые часто и часто повторялись А для нас с вами это звоночек Ведь так, если что-то несколько раз повторяется Значит, неспроста. Совпадение, как бы сказал один наш знакомый, не думаю. Итак, что общего, уважаемые господа, между этими стихами? В царств написано, в притчах написано, в Евангелии от Иоанна даже со звездочкой. Внимание. И вот в этих вот псалмах и далее продолжается. Не буду вас томить, там есть интересная вещь. Истина везде идет рядом с милостью. Давид, обращаясь к Богу, говорит, истина и милость твоя охраняют меня. А, значит, в Евангелии от Иоанна, например, говорится, ибо закон Моисея... Ибо закон, дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. И вот вы понимаете, да, что истина без благодати, без милости, без любви в конце концов может стать оружием, а не целебным лекарством. Пример простой, да, лазер, который лечит, да, и мощный световой пучок, который разрезает. Смотрят, ли чего использовать. Сила у истины мощная. Еще раз повторюсь, и эту мощь надо проявлять рука об руку с милостью. Если Бог не разлучает истину и милость, а подает этот коктейль в смешанном виде, то тем более нам не стоит этим заниматься. Зная всю картину, полное понимание о ближнем своем, например, можно без милости быть так сильно в истине, так сильно прямо в истине можно быть, что эта истина у вашего человека, у вашего да, ближнего, полезет через уши или раздавит его целиком, там, не знаю, эмоционально, например, да? вот. Но проявление милости и неуклонное следование истины принесут плоды. Ведь все может быть не так, как мы думаем. Внимание! Если вы знаете истину и говорите, «Все, я все, я знаю истину», м-м. может быть такое, что это усеченный цилиндр. Уважаемые знатоки, внимание на экран. И вы не полной истиной обладаете. Почему же так? Не забывайте, мы с вами люди. Вот и все. Мы с вами люди. Мы можем ошибаться. Мы можем идти, быть в процессе, постигать, познавать истину, Но мы можем ошибаться. Поэтому истина и милость, они должны идти вместе. Спасибо, Паша. Только находясь в его слове и в его воле, мы можем получать и применять эту истину по отношению к себе. В первую очередь. И передавать эту истину далее... Максимально верно по отношению к нашему ближнему. А вывод такой я могу сделать. Истина, она всеобъемлющая, полная и не требует доказательств. Истина, которая подается без милости, не будет принята. Она, подобно солнечному свету, может нанести непоруправимый урон. Но с любовью, заботой она даст желаемый результат. Вот Бог, да, создал солнце для тепла и света. И создал также озоновый слой. Вот. Истина вместе с милостью могут дать хороший загар. Убери что-то одно, будет либо ожог, либо холод. Ну и все, теперь вы все знаете, да. И теперь, когда вас спросят, например, да, в чем же истина, брат, или в чем же сила, брат, вы смело можете отвечать, истина, Сила в истине Но я вас очень прошу, обязательно добавляйте, что истина именно Божья Польза от знания истины и следования ей Найдите одно отличие А я пока вам расскажу историю Подслушал недавно разговор одного начинающего киномана и известного критика кинокритика в узких кругах, вы их все признаете, и начал смотреть мини-сериал «Ваша честь». И там была одна история. Ну, «Ваша честь» — это имеется в виду главный герой, судья. И там была одна история. На суде один офицер полиции утверждал, что он видел, как подсудимая, которая находится в зале суда, подсудимая прятала наркотики в ванной комнате, когда тот находился на крыльце. Судья мог бы поверить офицеру, нежели женщины из неблагополучного района, влачащей бедное существование с детьми. Но не тут-то было. В свободное от работы время, на пробежке, он посетил этот дом. Казалось бы, да, судья, зачем ему? Но все равно он пошел, посетил этот дом, вот, посмотрел на это строение, встал на это крыльцо и посмотрел в сторону дома. И понял, что находящемуся офицеру на крыльце видеть, что происходит в ванной комнате, даже если бы все двери были открыты, невозможно. Вопрос. В руках какого судьи вы хотели бы оказаться? Тот, который обладает правдой или у того, у кого истина? Ответ, я думаю, очевиден. Конечно же, тот, который знает всю полноту. Также и наш Бог судит нас по своей истине и милости. И куда Он смотрит? На наши дела, да? Нет, в первую очередь Он смотрит на наше сердце. И слава Богу за это. Вы резонно заметите, что ну, никто из нас не судья. И ну, тем более даже не Бог. Но не спешите, вот вам история первого преступления, первого суда и первого наказания. Каин и Авель. Знакомьтесь, братья. Адам познал жену свою. И она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля. И был Авель пастор овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Презрел Господь на Авеля дар, э, и призрел Господь на Авеля и на дар его а на Каина и надар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у двери грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты Господствуй над ним. И сказал Каин Авилю брата твоему: Пойдем в поле. Ну, типа, пойдем выйдем. И когда они были в поле, восстал Каин на Авиля брата своего, и убил его. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Простите, немного не стобер, но тем не менее, предлагаю вам сейчас побывать на таком импровизированном суде в качестве судьи в качестве прокурора в качестве адвоката в качестве присяжного тот который под присягой и немного подискутировать вслух или про себя или про кого-то другого если про себя не хотите о том что произошло готовы есть тема нет <coughs> давайте мне, мне тоже, у меня в голове сложилась картинка, что мы быстренько это все сделаем, и это будет интересно и так далее, но я не знаю, как это получится. Нужны добровольцы. Кто хочет быть кайном? Ясно. Я могу быть кайном, хорошо. Кто будет мне адвокатом? Кто будет защищать мою честь и достоинство? Кто будет защищать мою правду? Ну запарили, давайте. Маша, ты, то да потому что ты добрая. Кто будет с обвинительной стороны выступать? По журналу пойду сейчас, Саня. А, Юр, будешь с обвинительной стороны? Вот, я вижу по тебе, у тебя есть дар. Хотя тут Ника хотела быть прокурором, я помню. Ну ладно, опустим этот момент. О, Ника, ты будешь судьей, хочешь? Ника, сразу в дамке? М-м. Предложение, от которого не отказываются никогда. А остальные все, все остальные вы присажные. Вот. идет процесс. Идет процесс суда над Кайном. Над по традиции наш дисклеймер. Внимание! Все события, диалоги вышлены. Любое совпадение не случайно. Не повторяйте в домашних условиях. После окончания данного судебного процесса все звания аннулируются. Да. Мы начали. И вот я захожу. Прошу всех стать, суд идет. Рассматривается дело 0001. Убийство из личной неприязни. Часть 1. Статья 105. Уголовный кодекс Российской Федерации. Прошу всех сесть. Пояснительная записка к делу. Преступление измести, по сути, представляет собой самосуд. Убийца не просит помощи в правоохранительных органах для защиты собственных интересов, а наказывает своего обидчика самостоятельно. Причиненные злой обиды расцениваются таковым исключительно субъективно. Виновный может считать поступок оскорбительным и незаконным, хотя на самом деле это может быть не так. Итак, преступление, суд и наказание. По существу происшедшего, Ваша честь, могу сказать следующее. Каин мог, наверное, размышлять следующим образом. «Все было хорошо». Это сейчас Кайан говорит. Все было хорошо, пока там вот этот вот, там вот не случилось вот это вот. Я все делал правильно. Пошу как проклятый, бараню, земледелю, мог, кручусь как могу, свожу концы с концами, отдаю ипотеку, жену стараюсь любить. Даже когда она орет на меня, эти дети вечно, ну ладно, хорошо, дети. В общем, тут опять вижу эту ситуацию, да, вот этот выскочка, он постоянно-то опять этот брат-брат. Брат, дали имя тоже брат, мама с папой, они вечно что-то придумывают, они, они вообще там постоянно вместе придумывают что-то, папа так вообще всем имена дал, растениям, животным, и нам тоже дал Каин, Каин, я вообще с Семеном хотел быть, ну ладно, Каин, ну не суть, короче, он поступил плохо, все время делал так, как ему нужно, все с рук ему сходило, ну вот смотрите, последняя выходка его, наш жертвенник положил первородный стадо своего, и что, и что, Бог принял его, Ну вот взял и принял, а мой дар не принял, Больная спина, опаленная зноем. Я устал. Я реально запарился. И он это не принял. Авель, Авель, что он делает? Они просто там пасутся, он просто тут сидит возле дерева и смотрит на них целый день. Ну, нормальная история, да? Конечно, нормально. Он сидит и в тени смотрит, как овцы посутся, а я пашу. Никто это не замечает. Вот, ну, вот, ну, ну реально, вот. Слово обвинителю. Ну, я прав или я не прав? Почему? В чем? Так нету ничего такого понятия. <laughs> Это первое убийство. Ага, чего? Зависть. Ну так я же, я же правильно завидую. Смотри, я тебе что? Я тебе столько много перечислил. Так еще Библии не было, ничего написано не было. То есть я позавидовал, и поэтому вот со мной такое случилось. Ага. То есть я мог бы завидовать спокойненько, и мне ничего не было бы. Но когда я убил, вот тут тогда на меня все эта история свалилась. Ага. Ну было же убийство, да? Тут об убийстве речь. Хорошо. Слово защиты. Не, не, все видели. Даже Бог видел. Столько подсказок дал там. Да, сейчас надо защищать. Помогайте. Да, да, да. Адвокату. И отпустить. Да, понять, простить и отпустить. А как будто непонятно, я все это дело высказывал, да? Все сталкиваются с этой ситуацией. Он же, он же, Авель, он же, да, конечно. Хорошо, слово еще раз. Не убивал. Но он сделал так, что Авель перестал двигаться. Назовем это так. Он видел, как Авель двигается, а теперь Авель не двигался. Поэтому он его обездвижил. Хорошо. Да, это первое убийство было, конечно, не было понятия, не было ничего такого, не было понятно, но он сделал то, что изменило Авеля кардинально и навсегда. Вот за это история. Слово судье. Слава богу, вы ее не отдаете юридически. Простите, пожалуйста, вы сейчас объективны? Вы в истине или в правде, в чьей-то находитесь? Почему виновный? Да, давайте. Да, если не завершишь этот процесс прямо сейчас. Я понял. Хорошо, завершение суда. Смотрите, что интересно. Мы все осудили человека. Едем дальше. <решит> и похостить и отпустить. <решит> <решит> вот. А вот интересно. Да? Сейчас задумался. Вы же помните наш такой же интерактив в прошлый раз, когда мы брали интервью у первых людей, когда еще Паша был волосатым когда Паша был, да, там же, помните, какая история была, да, то, что м- так, так же произошло преступление, слушание, да, и выгнали. И тут, получается, еще раз преступление, и еще дальше выгоняют. И вот как выгоняют. Здесь вы видите картину Фернан Кармон в 1880 году написал картину «Скитание проклятого Каина и его потомства". Ну, вот так это увидел. «Ну хорошо, Каина мы осудили, один Паша простил». Паш, ты один был в этом самом, в присяж, присяжном, присяжных, которые говорил, да, твой голос, извинен он в меньшинстве. Но было интересно, по крайней мере, мне. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал ему, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал?» Второй раз спрашивает Господь, а вы не ели от того дерева? Что ты сделал, как будто не знает. Голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. И когда ты будешь возделывать землю... А, и сказал Господь Каина, наказанием боем больше, нежели можно снести. И вот теперь ты сгоняешь меня с лица земли... И от лица твоего я скроюсь, и буду изгнаником, из на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица земли, и поселился в земле нот. Ну что, друзья мои, суток кончен. Истина, она способна удержать нас от ложного понимания. Как, наверное, понимание Каина относительно Авеля было, да? Относительно своего брата. Относительно сути самой жертвы. Ну, и относительно самого Бога. Милость, которая должна идти вместе с истиной, позволяет дать ближнему ваше тепло и вашу надежду позволяет другим видеть, что вы ученик Христа, в конце концов. Только так и только в паре с этим эти два мощных проявления должны существовать. Если милость живет отдельно, без истины, то мы получаем оправдание всего, что на земле вытворится, даже плохих вещей. Если истина живет одна сама по себе, то мы получаем мощное оружие, которое разрушает. Но когда истина идет вместе с милостью, мы получаем а, действие, которое похоже на действие Божие по отношению к нам, к этому миру. И вот к этому надо стремиться, а, уважаемые господа присяжные. Только так и только в паре. На примере судебного процесса и что именно а, в итоге нам сказал Бог, мы с вами увидели, как истина способна освободить, как способна оживотворить, дать старт правильным вещам и быть началом нового и чего-то светлого. И как отсутствие ее может все разрушить. Цена следования за истиной и цена уклонения от нее – Давайте отойдем от ветхозаветнего времени и переместимся в город Капернаум во времена Христа. Иисус ходит, учит множество учеников. Все восхищаются, все накормлены, чудеса видят. идут тут такое, опять вокруг истины крутится что-то. Наступает время, когда правда должна замениться истиной когда частичное познание меняется на полное и в полной мере открывается дело спасения, дающее свободу от рабства греха. Как вдруг идет такой разговор. Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Слыша это, люди говорят, ну ладно, пока все хорошо, говорит. Похоже на правду. Бог действительно способен это сделать Было дело, помните, да, когда Бог с неба давал еду Манна Пожалуйста, хорошо Иисус идет дальше Верующий в меня имеет жизнь вечную, он говорит так, ну с этим как бы сложнее, понимаете, да, вот э, иудею, который вот верил постоянно, что Бог един, слушай, Израиль, Бог един, не поклоняйся никому, кроме Бога, да, не, воз, не возведи, не, а, не возведи, как, кумиры себе, <laughs> не возведи военно башню, да, и не сделай себе кумира, возведи себе кумира, ну, ну вот. «А верующий в меня имеет жизнь вечную». Как-то вот что-то не клеится в сознании человека. Надо верить, одному Богу поклоняться, ему одному служить. А тут все-таки с человеком имеем дело, как ни крути, а Бог, он не Бог, еще проверить надо. Ну ладно, ладно. Едем дальше. Иисус говорит, «Если не будете есть плоти, Сына Человеческой, пить крови Его, не будете иметь жизнь вечной». И в 55 стихе добавляет. «Ибо плоть моя истинная из пищи, и кровь моя есть питье». Все. Второй. Только уже в голове израильского народа. Шаблончик рвется прямо люто. Ого, гошеньки, ну тебе всю жизнь говорили, да, что нельзя. А тут на тебе. И ты это воспринимаешь как, ну, как кровь пить. Вот как кровь и есть плоть. Ну, а когда, извините меня, да, давайте вот напрямую, то, когда закончится тело и закончится кровь, что дальше делать? И, наверное, так размышляли. А как, как иначе можно понять? Ведь прямо же говорится, да? О, я же законопослушный иудей, ну, например. И я не могу, как язычник вокруг нас, делать беззаконие, без, это беззаконие, это, ну, Многие из учеников, его слышат, то, говорили, какие странные слова, он говорит. Это можно слушать вообще? Нет, нет, нельзя. Пойдем отсюда. Пойдем отсюда. И все. Да, взяли, уходили. Но Иисус сказал, зная сам себе, что ученики его ропщут, сказал им, это ли вас соблазняет? Вот тот самый вопрос. Это ли вас соблазняет? Иисус Иисус задает этот вопрос, показывая, что истина не так работает, истина объемна, и э, приниматься должна полностью Значит так, я вам сейчас расскажу Первое, я говорил, что увидите ангелов Второе, я воду в вино превратил Третье, храм очистил от продающих и меняющих. Я вам говорил о рождении свыше. Ночью ко мне приходили, да? Уважаемый Никодим э, Петрович, пусть будет так. Вот, значит, с женщиной у Колоса говорил, она поверила, и целый город чуть ли не был спасен. Сына царит, творца исцелил, при Вифезе исцелил человека, дал вам четко понять, что сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, отец, то и сын творит также. Что сделал далее? Далее накормил всех. Вы что, всей картины не видите, что ли? Ну вот, 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 вот на этом остановились мы сейчас, да? На плоти и на крови? Вы до сих пор, вы опять, вот он мог это сказать, да? Возмутиться. Нет, я возмутился. Просто дальше продолжает говорить, что «Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо отец воскрешает мертвых и оживляет, так как сын оживляет, и кого хочет». После всего этого говорит не хотите ли вы отойти от меня? Узкому кругу учеников. Не те, которые говорили, что он поехал. Да, своему узкому 12. Нормальный такой вопрос. И знаете, в любом коллективе есть такой человек, который должен первым что-то сказать. Вот когда в собрание идет чего-то, и босс начинает там вам что-то вкручивать, говорит, что вы все... И я вас здесь собрал, потому что вы пазл. Кто-то должен встать и что-то сказать разряди остановку И этим кем-то является Петр Который пойдет по воде Петр Который попросит всего омыть Который отречется от Христа да, Это все Петр Но который любит Бога И понял суть, понял истину Такая, какая она есть Его ответ полный И дает полное полное понимание ученикам И самому Петру кто такой Иисус Христос? Ого! Смотрите, что он говорит. Знаете, бывает такое. Вот ты говоришь что-то, да? А потом начинаешь умнее говорить. И такой раз, как будто бы в сторону отходишь, говоришь, м-м, мой а это я сказал. Вот это да. Я, я в жизни даже до такого не додумался. Мне кажется, когда Петр говорил вот следующие слова, он так такой, вот это я сказал. А это Вот правда, да. Кому нам идти, Господи? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого. Вот это и есть милость. Вот это и есть то, что Бог проявляет к нам, дающий истинное понимание всего, если мы применяем милость и любовь и истину вместе, понимая это. Петр попал прям в точку. И исповедовал Иисуса как сыном Бога живого, который спасает, который дает жизнь. Истина порой бывает сложна для понимания и принятия. Но если ее принять целиком, то она способна изменить мир, способна изменить тебя, 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 тебя и даже тебя. Если прибудете в слой моем, то истина, вы мои ученики. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот как она работает. Она может, у нее достаточно потенциала, чтобы нас освободить. Бог способен сделать в вашей жизни невозможное. Используйте это во благо. А не закапывайте этот талант, думая, что время еще есть. Мало его. Как в целом, так и у каждого из нас. И не надо улыбаться там, кому 18 лет. У вас тоже мало времени. Бог дает все ко времени. Вот вам сейчас дал узнать, как истина можно освободить, как может дать большой кругозор. В в минимальном значении Как поможет мне наломать дров Как позволит увидеть Как за непростыми и неясными вещами Стоят вполне понятные и объяснимые ситуации Как это было с мудрецами Как это было э, с мудрецами, которые слона ощупывали да? Как это было с Каином Не понимавшим целиком сути жертвы Сути отношений между братом и братом, сути отношения между им и Богом, с родителями. Как это было и учеников, думаешь, что Иисус и Христос призывает их к каннибализму. Бывает, что всей картины целиком не видишь. А бывает, что всего лишь одна деталь уплывает из виду, ты вроде бы понимаешь все, и вроде действуешь правильно. Но мимо Вот вам пример Иллюстрация Животное, которое бегает по саванне Мы остановили его в моменте Любое, неважно, травоядное, плотоядное В моменте начинаем изучать Мощное тело Развернули эту 3D модельку, да? Посмотрели с другой стороны Прекрасный вид, развитые мышцы Никаких болезней нет Температура, но в норме все хорошо Все хорошо Даже хвост торчит от радости Что не так? Температура в норме, все идеально, никаких моментов таких, которые нас могли бы что-то остановить в понимании, что здесь все нормально. Одна тысячная секунды назад это животное подстрелили. Все прекрасно, но нету жизни. Одна деталь, один момент. Истина, она объемная, она полная. Чего-либо утаенного или непонятного нету. Познавайте ее, познавайте Бога, познавайте Иисуса Христа, так как Он есть истина, которая сделает свободную. Как все это дело применить в нашей жизни? Как говорит Паша, как бы это дело приземлить? То есть сделать понятным, прикладным, Да все очень просто. Нет ничего нового под солнцем. Я вам сейчас скажу простые-простые вещи. Пребывайте в его слове. Именно оттуда мы черпаем мудрость, истину и силу. Пребывайте в общении с ним, в молитве. Именно оттуда мы получаем то, чего мы не видим и не знаем. Ежедневно будьте в слове. Праведник семь раз упадет и сколько раз поднимется? Столько же, семь раз. Так что, если вы отстали от нашего ежедневного церковного плана чтения Библии или перестали читать, это не страшно. Страшно не продолжать. Страшно не пытаться встать на ноги. А тот праведник, о котором в Писании сказано, он падает и встает, падает и встает. Пусть для вас будет примером барон Мюнхгаузен, который сам себя из болота вытащил за косичку. Да, невозможно, но он это сделал. Просто держите в голове. И вот вам истина. Без Бога мы, мы ничего не можем. Так что будьте с ним в слове, в молитве, в ежедневном ухождении пред Богом. И все это даст вам видеть, понимать то, что раньше было сокрыто. Это и есть познание истины. Но применяйте и являйте полученные знания с милостью и с любовью. Тем самым вы исполните волю Отца нашего. Давайте помолимся. Дорогой Господь, по милости Твоей дай нам быть в Слове Твоем и быть в молитве постоянно. Быть в Тебе – это и есть быть в истине. И только так мы можем стать свободными от всего и зависимы только от Тебя. Господи, быть Твоим рабом – это и есть истинная свобода. Будь милостив к нам, прошу Тебя. Дай нам ежедневно быть в Тебе, ежедневно быть в молитве, ежедневно быть в Слове и прославлять Тебя и быть Твоими учениками, быть Твоими любимыми детьми. Во имя Иисуса Христа прошу. Аминь.